0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Alors les filles, de quoi est-ce que je voudrais un petit peu vous parler aujourd'hui Eh bien oui, vous le savez bien sûr, de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous lirons la paracha de Béchalach. Donc oui, nous sommes déjà bien engagés dans le séfer de Schmott. Euh, ce séfer qui est appelé le livre de l'exil et de la délivrance, euh, le séfer du Galoute et de la Géoula, nous avons commencé avec l'exil d'Égypte. la semaine dernière nous sommes sortis d'Égypte et cette semaine nous allons assister à l'ouverture de la mer rouge donc Bezrat ce que j'aimerais avec vous faire aujourd'hui, de quoi est-ce que j'aimerais vous parler, c'est essayer de voir qu'est-ce que cette sortie de la mer rouge, elle symbolise pour nous, qu que, quels sont les messages de la paracha de la semaine pour nous les femmes, en quoi est-ce que cette paracha, elle vient nous éclairer, éclairer nos vies, éclairer euh, nos maisons, Bezrat Peut-être également que je j'aurai le temps, j'espère, d'aborder la fête de Toubichvat qui approche à grands pas et qui parfois n'est ne... pas assez fêtée, n'est pas assez euh, claire, comprise. Donc on va essayer aussi de dire quelques mots sur Toubichvat. Donc voilà les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après la pause. A tout de suite
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et nous voilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, Parashat Béchalach. Alors comme je vous l'ai dit, euh, on est bien euh, engagé dans ce livre de Shemot. Et si nous sommes sortis d'Égypte la semaine dernière, nous n'avons pas encore terminé avec les Égyptiens. Les Égyptiens... Euh, très peu de temps après avoir accepté que les Béné Israël sortent d'Égypte, regrettent et se mettent à les courser, à essayer de les rattraper. Et voilà que les Béné Israël se trouvent euh, pris en étau entre d'un côté les Égyptiens et de l'autre côté la mer Rouge. Et euh, le Midrash nous raconte que, les juifs étaient à ce moment-là un petit peu comme une colombe qui essaye de, de fuir euh, des, 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 des flèches, qui essaye de fuir des gens qui voudraient l'attraper. et Elle essaye de rentrer dans un, dans un rocher, dans une petite grotte comme ça et elle voit que dans la grotte, il y a un, un serpent. Et donc elle se sent prise au piège, si elle reste dehors, ben, elle, va se faire, euh, elle, va, elle va se recevoir une flèche, elle va mourir. Si elle rentre dans la grotte, elle risque de se faire euh, mordre par le serpent et donc elle se sent prise au piège. Cette, euh, cette colombe qui est appelée Yona euh, en hébreu, on dit que Hachem nous appelle également Yonati, ma colombe. On est euh, les enfants d'Akadosh Baruch et là, face à la mer rouge, les Bnisreels ne savent pas quoi faire. D'un côté, ils voient que pourquoi est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte Si les Égyptiens vont les rattraper et les tuer maintenant, à quoi cela a servi euh, toute cette année de plaies, tous ces miracles euh, auxquels ils ont assisté pour pouvoir sortir d'Égypte Et d'un autre côté, il y a la mer, qu'est-ce qu'ils vont faire Et donc, ils se mettent à crier, ils se mettent à prier, ils se mettent à appeler au secours. Alors, d'abord, il faut savoir que Lorsqu'ils étaient en Égypte, ce cri du cœur, cet appel au secours a enclenché la Géoula. À ce moment-là, oui, c'est ça qui a enclenché le processus de la Géoula. Là, devant la mer rouge, Akadosh dit à Moshe « Mais pourquoi est-ce qu'il crie Pourquoi est-ce qu'il m'appelle ?» Ce n'est pas le moment. Maintenant, c'est le moment d'agir. C'est le moment pour eux d'avancer. Alors ça, c'est quelque chose qui demande quand même à être compris, parce que moi personnellement, j'essaie toujours de mettre en avant dans notre émission la place de la tfila. Combien est-ce que c'est l'arme, comme ça nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est l'arme avec laquelle nous allons conquérir la guerre de, de, de la fin des temps, cette guerre au bout de laquelle Mashiach se dévoilera. L'arme de machiar et la Tfilah sera la Tfilah. Et combien est-ce que je vous parle de la force de la Si c'est la dans le sidour, si c'est la lorsqu'on parle à Hachem dans le courant de la journée, lorsqu'on lève les yeux au ciel pour remercier, pour demander quelque chose, ou bien lorsque on s'efforce de faire des doutes, Pour celles qui ne savent pas c'est quoi, ou pour celles qui n'ont pas l'habitude d'entendre cette expression, je vous recommande d'écouter mes euh, audios euh, que j'ai enregistrés pour Torah Box. Donc sur le site de Torah Box, j'ai 40 audios Baruch Hachem dans lesquels j'essaye d'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on parle à Hachem de la manière la plus naturelle possible. Mais c'est vrai que euh, les sages nous donnent des conseils, donc je vous les ramène dans cette série d'audios. Donc en vérité, euh, là c'est pas clair du tout. Qu Qu'est-ce qu que, Pourquoi est-ce qu'Hachem euh, répond à ce cri d'Ebni Israël Non, c'est pas le moment de crier, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de rentrer dans l'eau. Et là, les Rachamim, bien sûr, il y a beaucoup d'explications. Il nous explique que, à ce moment-là, en tout cas, l'Admour de Slonim explique cela. Il explique qu à ce moment-là, devant la mer Rouge, il y avait une grande accusation contre les Bnei Israël. Une accusation dans, dans laquelle on disait dans le ciel euh, les Bnei Israël sont comme les Égyptiens, en vérité, ils sont pareils. Eux servent la Vodazara et eux servent la Vodazara. Pourquoi est-ce tu sauverais les Bnei Israël Pourquoi est-ce que tu sauverais les Juifs maintenant Ils n'ont aucun mérite d'être sauvés. Et donc il y avait une grande accusation. Il faut savoir que lorsqu'ils étaient en Égypte, aussi il y avait une accusation contre eux. Mais Akadosh Baruchou avait fait la promesse à Abraham Avinon de sortir ses enfants d'Égypte. Et donc cette promesse avait valu aux Bnei Israël, bien sûr avec leurs cris, avec leurs tefilotes, avec leurs prières, avec leur émouna également, leur avait valu de pouvoir être délivré d'Égypte. Là, devant la mer, l'accusation est plus forte. Il n'y a pas cette promesse. Hachem n'a pas promis à Abraham, avait-nous de leur ouvrir la mer rouge. Et donc, Hachem va dévoiler maintenant à Moshé un secret. Il va lui dévoiler que lorsqu'il y a une, une grande accusation, lorsque on prie et que peut-être que la tfila ne fait pas son effet, alors, il y a un niveau encore plus élevé que la Tfila. Et oui, c'est quelque chose d'assez innovateur, mais ça ne vient pas de moi. C'est l'amour de Slonin qui nous ramène ça et qui nous dit plus grand encore que la Tfila, c'est la Emuna. C'est la confiance en Akadosh Baruchou. Le bitaron toda' total en Dieu, c'est ça qui est capable d'ouvrir les portes les plus fermées. Et c'est ce que Akadosh Baruchou va dire à Mocher. Euh, de faire comprendre aux Mnei Israël. Vous criez vers moi, vous me demandez de l'aide, c'est bien. Mais là, maintenant, j'attends autre chose de vous. J'attends un acte plus actif. Un acte plus actif, oui, c'est un peu une redondance. J'attends de vous d'être actif. Ça veut dire quoi être actif Maintenant, il faut que vous me prouvez votre confiance en moi. Après tout ce que vous avez vu en Égypte, après toutes les plaies dont les, dont les Mnei Israël ont été épargnés, maintenant Hachem leur dévoile le secret de la force du bitachon. Et l'amour nosonymes nous dit qu'il s'agit ici euh, d'une clé que, à la vérité, je vous dis la vérité, si on comprend et si on réalise ce que ça veut dire, eh bien, on a ici une clé très, très, très puissante pour nous sortir de tous nos problèmes. Lorsqu'on s'en remet à Hachem, lorsqu'on prouve à Hachem qu'on a confiance en lui, qu'il va nous sortir de nos problèmes, parce que oui, je vous parle de la sortie d'Égypte, je vous parle de l'ouverture de la mer rouge, mais de la même manière que les sages nous disent, nous disent qu'un juif a l'obligation de se souvenir tous les jours de la sortie d'Égypte, il a l'obligation de se souvenir tous tous les jours de l'ouverture de la mer rouge et de comprendre que ce souvenir, c'est un souvenir qui est censé le renforcer dans sa confiance en Akkadosh Baruch De quelle confiance je parle La confiance qu'un enfant a envers son père. Et d'ailleurs, l'admour de Slonim nous dit, ce n'est pas un hasard si dans les versets liés à la sortie d'Égypte, on voit à plusieurs reprises, euh, dans les versets, dans les commentaires, également dans lorsque nous ramenons dans la Tchila, ces moments où les Bnei Israël sont rentrés dans l'eau et à Baruch Hu va ouvrir euh, la mer Rouge, on voit que très souvent est employé le terme de Banerah, tes enfants. Je vais vous lire euh, quelques versets. Il y a écrit comme ça aussi dans le, la Shira, dans la... Cette fameuse, ce fameux chant dont on va parler, bien sûr, que les bénisraëls vont chanter au sortir de la mer rouge pour remercier Hachem, ce, ce chant de remerciement, on voit ces mots qui reviennent. Ben Hachem qui fait passer ses enfants entre les, les allées, les coupures comme ça de la mer rouge. Vera ou Banav ses enfants ont vu. Euh, sa ça sa, sa, sa grandeur sa puissance ayam euh, etc euh, on voit ici à plusieurs reprises que lorsqu'on nous décrit cet événement les mots banim banekha tes enfants reviennent. Et l'amour de Sunnim nous dit, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est ce sentiment que je suis l'enfant d'Hachem. Et que je, parce que je suis l'enfant d'Hachem, j'ai confiance dans l'amour qu'Hachem me porte. Et grâce à cette confiance dans l'amour qu'Hachem me porte, alors je vais mériter d'être délivré de mes problèmes. Oui, lorsqu'on se... Euh, en vérité cette histoire de la sortie d'Égypte et de l'ouverture de la mer Rouge on doit la calquer par rapport à toutes les difficultés que nous rencontrons. C'est vrai que les sages disent que euh, l'ouverture de la mer Rouge est considérée aujourd'hui aussi difficile ou bien plutôt on va dire que les problèmes de parnassa les problèmes pour trouver son Zivouk sont aussi difficiles que l'ouverture de la mer Rouge. En réalité tout, face à tous nos problèmes, notre approche doit être calqué sur ce que la Torah nous enseigne, sur comment les Bnei Israël ont fini par mériter que cette mer s'ouvre. Lorsque les Bnei Israël se mettent à crier, Hachem il dit à Moshe, va mais qu'ils avancent, qu'ils voyagent, qu'ils rentrent dans la mer rouge. Et Narshon Ben Aminadav, va faire le premier pas. Il va rentrer dans la mer, il va avancer, il va avancer. Jusqu'à ce que l'eau va lui arriver jusqu'au nez. Et Rabbi Levitzrak de Berditchev pose la question. Qu'est-ce qu'il pensait, Nar Narchon, à ce moment-là Est-ce qu'il pensait qu'il était en train de mourir pour le nom d'Hachem, en Messirut Nefesh On va essayer d'expliquer également c'est quoi cette notion de Messirut Nefesh. Donner son âme, ça veut dire quoi On entend beaucoup cette notion lorsqu'on raconte les histoires des juifs pendant euh, l'Inquisition, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les pogroms. Comment est-ce que les Bnei Israël, ils agissaient par Messirut Nefesh On reparlera de cette notion. En tout cas, Rabbi Levitzrak de Berditchev se pose la question. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Narshon pensait qu'il allait mourir pour le nom d'Hachem, ou il pensait que, for forcément, Hachem allait faire quelque chose Eh ben Rabbi Levitzrak de nous dévoiler que non, Narshon était emprunt de bitachon. Il savait qu'Akadosh Barourou allait le sauver, même si l'eau lui arrivait jusqu'au nez. Et c'est cette conscience, et c'est cette conviction qui a fait qu'Akadosh Barourou va ouvrir la mer. Et l'amour de Sonim nous dit combien est-ce qu'on doit apprendre de cet événement. Parfois dans la vie, on prie pour quelque chose, on prie pour quelque chose, et on voit qu'il ne se passe rien. Et l'amour nous dit ici, il nous dit, sache que parfois, la Tchila ne suffit plus. Et je sais que ce que je suis en train de vous dire, ça vous étonne peut-être. Mais c'est comme ça. Parfois, il faut dépasser la Tchila. Comment est-ce qu'on dépasse la Tchila À travers le fait d'agir avec une confiance absolue en Hachem. L'amour de sonné mais il n'y a pas que lui, qui ramène une, il ramène une parabole que j'ai lue dans plusieurs livres. Cette parabole d'un homme qui qui, euh, qui dort dans la rue devant le palais du roi. Et euh, lorsque les soldats du roi le voient, ils euh, il pensent que c'est euh, peut-être un bandit, un voleur, quelqu'un de, de dangereux qui n'a rien à faire devant le palais du roi, et ils décident de l'emprisonner. Et euh, cet homme, lorsqu'il voit qu'il est en train d'être amené en prison, il leur dit « non, ne me touchez pas, ne me touchez pas, je suis un proche du roi ». Ah, « Attention, s'il est un proche du roi, ben, on va l'amener devant le roi et le roi lui fera son procès. Il n'a pas à dormir devant les portes du palais. » Et voilà que cet homme arrive devant le roi et le roi lui dit « Mais je ne te connais pas. Pourquoi est-ce que tu as dit que tu étais un proche à moi ?» Et cet homme il dit « Lorsque j'ai vu qu'on voulait m'emprisonner alors que je n'ai rien fait, je me suis dit « Je suis sûre que je peux faire confiance à mon roi et que comme si j'étais proche de lui, comme si j'étais un fils, un cousin, un petit-fils, je, je sais que je peux faire confiance à mon roi. » à mon roi. Et donc, je me suis permis de dire, je suis un proche du roi. Et lorsque le roi a entendu ça, il s'est dit, si tu as eu confiance en ma bonté, en ma miséricorde, si tu t'es présenté comme un proche à moi en te disant que comme ça, je te permettrai donc de sortir de prison, eh bien, tu mérites que je, te sors, que je te sors de prison. Tu mérites que ta confiance en moi ne soit pas déçue, que tu ne sois pas déçue d'avoir eu confiance en moi. Et la de Sonim nous dit, c'est pareil. Lorsqu'on est dans une situation difficile, si on fait preuve de emuna et de bitachon, on, a on met notre confiance en HM et on agit avec confiance en HM. Ça veut dire quoi, on agit avec confiance en HM Je vous le dirai dans quelques instants. Alors les portes vont s'ouvrir. Et Bémet, c'est énorme, c'est un niveau énorme de bitachon, on ne sait pas toujours forcément euh, comment aborder cette... En fait, c'est une nouvelle que je viens de vous annoncer, un, en hébreu, on appelle ça une Bessora, c'est un, un, un cadeau, voilà, c'est un cadeau, mais il faut savoir que cette histoire de la manière dont la mer rouge va s'ouvrir, vient nous apprendre ce secret. Le secret de comment enclencher des délivrances dans nos vies en remettant entièrement notre confiance en Akkadosh Baruch Hu. Et l'admour de Sonim nous explique également que c'est exactement comme ça que les Maccabimes à ont mérité leur victoire et que Esther et Mordechai également ont mérité bientôt de vaincre euh, Aman. Pas uniquement parce qu'ils ont prié, mais parce qu'ils ont eu Confiance. Et c'est cette confiance qui leur a permis pour les Macabines et pour Esther Demand et rails de voir euh, la délivrance d'Hachem. Les filles, c'est le moment de faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-stora-box.com. On reprend juste après la pause. Je vous attends.
3: my I my Lies, lies, in see for us Je
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme au Féminin sur Torah Box Radio. Alors, si il y en a certaines d'entre vous qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box et vous pouvez également la trouver sur le site en tapant dans mon moteur de recherche Judaïsme au Féminin. Je vous recommande d'écouter le début parce que je suis en train de vous dévoiler des secrets de la paracha qui sont extrêmement puissants donc comme je vous l'ai dit juste avant la pause Hachem attend de nous que parfois encore plus que la tfila, attention, je n'ai pas dit à la place et je n'ai pas dit de ne pas prier mais j'ai dit encore plus élevé que la tfila, c'est le Bitachon qu'on doit développer envers Akadosh Baruchou. et comment est-ce qu'on développe ce Bitachon à travers d'abord ce que le Rav euh, Barzowski, l'Admur de Slonim nous explique qu'il y a trois niveaux de, de Emunah, il y a la, ce qu'on appelle la Emunat Amoach, Emunat Alev et Emunat Evarim. La Emunat de l'intellect, la Emunat du cœur et la Emunat des membres. Il explique que lorsqu'on entend un cours d'Emunat, par exemple, on se renforce au niveau de ce qu'on qu sait au niveau intellectuel, que Hachem nous aime, Hachem nous protège. On le sait, on l'a entendu. On le sait, mais ça reste encore pas ancré en nous. C'est une notion qu'on qu sait, tout simplement. Il dit que plus fort que ça, il y a la émona talev. Lorsque cette idée, lorsque cette conscience, elle atteint le cœur, c'est beaucoup plus fort au niveau du sentiment, au niveau du regech, comme on dit en hébreu. On, est, on vit une vie différente, lorsque ce n'est pas simplement qu'on sait, mais c'est qu'on ressent. On ressent l'amour d'Hachem envers nous, on ressent qu'Akkadosh Baruch Hu fait tout pour notre bien et que forcément même les difficultés qu'on rencontre, qu'on traverse sont dans notre intérêt. C'est le deuxième niveau, avec le cœur. Et il explique que le troisième niveau, qui est le niveau le plus élevé, est le niveau de Emunat HaEvarim, la Emunat des membres, lorsque notre corps tout entier respire la confiance en Dieu ici dans notre paracha on voit Narshon, Ben Aminadav qui va rentrer dans l'eau, lorsqu'il rentre dans l'eau, il atteint le plus haut niveau de Hemuna. son corps lui-même vit la confiance en Dieu il avance dans la mer sans peur et c'est pas moi qui vous le dis parce que j'étais pas là-bas, je peux pas savoir mais c'est les Chachamim qui nous enseignent Rabbi David que je vous ai ramené tout à l'heure, l'Admur de, de Slonim qui nous dit combien est-ce que Justement, c'est parce qu'il avait cette confiance que la mer s'est ouverte. Et que lorsque cette émouna, on arrive à la ressentir dans tous nos membres. Vous savez, lorsque parfois on a angoissé de quelque chose, alors on le ressent dans notre corps. On a mal au ventre, on a des palpitations, euh, on a des frissons. Notre corps ressent notre manque d'émouna. De la même manière qu'on peut comprendre que le corps manque de confiance en Dieu lorsqu'il a peur, par exemple. A l'inverse, en parallèle à cela, nous pouvons comprendre que lorsque notre corps ressent avec le cœur et sait avec la tête, lorsqu'il arrive à euh, imprimer cette émona, alors tout notre corps vit l'émona. C'est ce que le Chobot Alevavot appelle « Menuchat Nefesh abotear » Notre corps est tranquille, notre corps va obéir à ce qu'on va lui dire de faire, à nos pensées. Il n'y a pas « je pense quelque chose »,« oui, je sais que tout est pour mon bien, mais je tremble de peur. » Ou bien « je sais que euh, je vais sortir de cette difficulté, mais quelque part, je ne dors pas la nuit. » Non, le plus haut niveau des monas, c'est réussir à dormir la nuit, c'est réussir à ne pas trembler, ne pas avoir peur, ne pas avoir mal à la tête, lorsque le corps même suit les convictions qu'on a étudiées ou qu'on a comprises. Donc La demande de Sonim nous dit que c'était le niveau d'Ebné israël Et que lorsque Narchan est entré dans l'eau, il a agi par Messirut Nefesh. Et je vous ai dit tout à l'heure que je voulais un petit peu vous expliquer cette notion de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, vous savez, Messirut en hébreu, le verbe limsor veut dire donner, transmettre. Nefesh en hébreu veut dire ratzon, veut dire la volonté. C'est transmettre Donner sa volonté, ça veut dire quoi Alors oui, on connaît beaucoup cette expression de Messie Nefesh lorsque, par exemple, euh, les Juifs, pour ne pas se convertir au catholicisme, euh, rentraient, étaient prêts. Et ce qu'on a vu dans toute l'histoire du peuple juif, ou bien même l'exemple par excellence, je veux dire plutôt euh, Rabbi Akiva, qui a été donc... Euh, son corps a été lacéré par des peignes de fer et qui est mort en Messie Nefesh, ou comme je vous l'ai dit comme ces juifs qui sont rentrés dans le bûcher pour ne pas se euh, être convertis ça c'est la définition qu'on connaît de Messie Routenefesh on transmet notre on, on se donne on donne notre vie pour Hachem est-ce que tu veux te convertir ou est-ce que tu veux mourir non je meurs pour Hachem mais c'est vrai que aujourd'hui aussi, on a une notion de Messie Nefesh. Dans notre paracha, on voit que Narshon est prêt à mourir, on l'a dit. Il ne pense pas qu'il va mourir. Il ne part pas se suicider. C'est pareil pour les Maccabimes dans l'histoire de hanukkah je vous en avais parlé. Ils étaient peu nombreux, ils n'étaient pas costauds, ils n'étaient pas forts comme les, comme les Grecs. Et ils sont sortis en guerre. Est-ce qu'ils sont sortis en guerre avec une intention de se suicider Non, parce qu'ils auraient confiance en Dieu. Quand Même on appelle cet acte de Narshon, je mets de côté ce que moi je pense ou ce que moi je veux et je ne fais que la volonté d'Hachem, et ça, c'est quelque chose qui est euh, dont on a, oui, l'occasion dans notre vie aujourd'hui. Oui, d'exercer et de prouver notre Messie Routnefesh. Alors oui, on ne nous a pas demandé euh, de nous convertir, on ne nous a pas demandé de monter sur le bûcher. Mais oui, au jour le jour, on a des occasions de prouver notre Messie Routnefesh. Si c'est par exemple lorsqu'on a envie de mal répondre à notre mère et qu'on se retient, si c'est lorsqu'on a envie de porter une tenue qui n'est pas forcément super en accord avec la halacha au niveau de la et qu'on ne la porte pas. Si c'est lorsqu'on a envie de s'énerver, de tout casser avec un enfant euh, qui nous a désobéi et qu'on se retient. Ça aussi, ce sont des marques de Messirut Nefesh. Pourquoi Parce que porter ce que j'ai envie, répondre à ma mère ou m'énerver ça, c'est ma volonté, c'est mon désir, c'est ce que moi j'ai envie de faire. Lorsque je fais taire ce que moi j'ai envie de faire, pour faire la volonté dal cela s'appelle également de la Messirote Nefesh. Je euh, fais taire mon ratson, mon nefesh, je vous ai dit, Rachid traduit le mot nefesh par ratson, qui veut dire volonté. Je fais taire mon ratson, ma volonté, ce que moi j'ai envie de faire. Pour Akadosh Barucho, pour lui, je le fais, pour lui, et ça c'est vrai que c'est aussi un conseil que je peux vous donner, euh, de nouveau, tous ces conseils que je vous ramène, c'est pas des choses qui sont toujours faciles, c'est pas des choses que bien sûr j'arrive moi-même euh, à appliquer tout le temps, et c'est important que je vous le dise, parce que des fois on croit que les gens qui donnent des cours, pour eux c'est facile, eux, euh, tout ce qu'ils disent, ils l'appliquent, non, 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 tout ce que je dis, j'en suis convaincue mais on n'arrive pas toujours à l'appliquer, et on, en tout cas, on s'efforce. On s'efforce de l'appliquer, et je vais vous dire même plus grand que ça. Le secret, ce n'est pas de ne pas tomber, c'est lorsqu'on est tombé, de réussir à se relever. La semaine dernière, j'ai eu un moment comme ça où je suis tombée. Je suis tombée au niveau de Maïmouna, et également au niveau de mon rapport à autrui. Je me suis énervée, j'ai dit du mal, et j'étais vraiment pas fière de moi du tout, du tout, du tout. Et je me suis dit, mais comment, comment est-ce que j'ose donner des cours alors que je suis tellement euh, descendue, tombée bas Et Baruch Hachem après quelques temps, lorsque je me suis relevée et je me suis dit, non, le plus important, c'est oui, c'est de se relever et de regretter, et de demander pardon à Hachem et de savoir qu'à chaque jour, il y a son lendemain, à chaque euh, moment de on va dire, d'hésitation, chaque moment où on n'est pas à notre top, on a la possibilité de recommencer à zéro. Ça, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Rabbi Narpan met beaucoup l'accent là-dessus, sur la force de se renouveler, de renouveler notre journée. Notre... On, peut, on peut recommencer la journée une, une infinité de fois et d'ailleurs je vous l'ai dit, dans quelques jours nous allons fêter la fête de Toubishvat. et Behemeth, cette fête de Toubishvat, euh, très souvent on ne sait pas trop comment la prendre il faut manger des fruits et puis à part ça, il faut savoir que le nouvel an des arbres est plein plein de symboles pour nous également ce symbole du renouveau, ce symbole de oui c'est vrai que cette semence qu'on a mis dans la terre, a priori on n'a pas l'impression qu'on peut obtenir quelque chose d'elle. Et puis, si on voyait réellement ce qui se passe sous terre, eh ben, elle se désagrège, elle, se, elle pourrit quelque part, si on, si on peut dire ça comme ça. On a vraiment l'impression que rien ne va sortir d'elle, que tout est noir, entre guillemets, ou qu'il n'y euh, a rien à espérer. Et eh bien non, justement, parce qu'elle est en train de se désagréger, enfin, je ne me rappelle plus les mots exacts qu'il faut dire, parce qu'elle est en train de se décomposer, alors c'est ça qui va lui permettre de pousser, de faire pousser une nouvelle plante, un nouvel arbre, une nouvelle quelque chose de nouveau. Et vous allez me dire, ok c'est bien beau, mais en quoi à tout bijvat on voit le renouvellement, euh, le nouvel an des arbres On voit rien. Moi, je vous propose d'aller à votre fenêtre à Toubishvat et vous allez voir que vraiment, les arbres, ils font peine à voir à ce moment-là. Ils sont complètement dénudés, ils n'ont ils rien, ils n'ont pas de feuilles, ils n'ont pas de feuilles, à la limite, quelques feuilles mortes. Mais non, en réalité, on fête le nouvel an des arbres lorsque, comme ça nous enseigne nos sages, lorsque la sève commence à monter à l'intérieur de l'arbre. Cette sève qui commence à monter à l'intérieur de l'arbre, en vérité, elle symbolise le, le début du renouveau. Le début de pendant tout l'hiver, l'arbre, il a emmagasiné les pluies. La semence, c'est comme je l'ai dit, décomposée. La graine, s'est décomposée. Et voilà que le jour de Toubichvat, nous dévoile les sages, commence le début de la future floraison et c'est vrai que quelque part ici c'est un grand message nous, nous, la Torah nous dit qui a Adam et Sassadé que l'homme est comme un arbre des champs réellement on doit apprendre de l'arbre que oui, de la même manière qu'a priori, lorsqu'on ne voit rien de l'extérieur, lorsque tout paraît mort autour de l'arme, il y a déjà quelque chose qui recommence à vivre à l'intérieur de lui. C'est pareil, parfois on n'est pas à notre top, parfois on n'a pas fait ce qu'il fallait, parfois on n'a pas réussi à faire cette messie route Nefesh dont j'ai parlé, on n'a pas réussi à sourire alors qu'il fallait sourire, sourire. on n'a pas réussi à se contrôler alors qu'il fallait, alors, alors, alors qu fallait se contrôler. Mais. Même lorsqu'on est au plus bas, lorsqu'on lève les yeux au sel et qu'on a confiance en lui, qu'Agadosh va nous éclairer, va nous aider, va nous donner les forces de faire ce qu'il y a à faire et qu'à chaque instant, on peut recommencer et on l'apprend de l'arbre. Alors à ce moment-là, on sait que c'est déjà le début de la floraison à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà les filles. On va faire une petite pause. Comme je vous l'ai dit, on a des très belles paracha avec beaucoup de leçons. J'espère que vous êtes avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com On se retrouve juste après une pause.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox. Apprenez les chants de Shabbat avec Box. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, parachat Béchalach. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une paracha que je trouve très très belle. Vous savez, ce Shabbat s'appelle Shabbat Shira. Pourquoi vous savez, on a plusieurs Shabbatot comme ça dans l'année dans juive qui, sont, qui ont des, des noms. Il y a Shabbat Agadol, il y a Shabbat Shuva et on a Shabbat Shira. Pourquoi Shira veut dire le chant Parce que dans notre Paracha, les bénés Israël, après être sortis d'Égypte, vont chanter à Hachem. Et ce chant va être très, très apprécié par Akadosh Baruchou. On dit que. Les Israël ont atteint un niveau extrêmement élevé dans la mer Rouge, que même une euh, servante a atteint le niveau du navire Eresquel lorsqu'elle a vu Hashem dans la mer Rouge. Et la demande de Slonim nous dit que de la même manière que je vous ai parlé de trois niveaux de Emunah, Emunata Moar, Emunata Lev et Emunata Evarim, comme je l'ai dit, la Emunata de, de l'intellect, du cœur et des membres. Il dit qu'il y a également trois niveaux au niveau de la Shira, au niveau du chant. Le chant dans l'esprit, le chant dans le cœur et le chant avec les membres. Le chant avec les membres, c'est lorsque réellement on chante avec la bouche et on danse également, puisque dans notre paracha, on voit que les femmes vont suivre Myriam et vont danser. Elles ne vont pas que chanter comme les hommes, elles vont danser et elles vont utiliser leurs tambourins qu'elles avaient ramené d'Égypte pour exprimer en fait c'est quoi le chant. C'est l'expression du remerciement et de la gratitude. Lorsque je suis tellement plein d'amour pour Hachem, plein de remerciements, tellement je suis conscient de tout ce qu'il m'a fait, de tout ce qu'il m'a donné, que mon corps lui-même veut l'exprimer à travers le chant et à travers la danse. Quelque chose quand même qu'on ne peut pas ne pas remarquer. Les femmes sont sorties avec des tambourins d'Égypte. Alors ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. D'où elles avaient ces tambourins Et si vous savez, je ne crois pas qu'il y avait en Égypte des magasins euh, qui vendaient euh, toutes sortes de produits, euh, une papeterie ou des magasins de jouets, ce genre de choses. Ces tambourins, les femmes, elles les ont préparés elles-mêmes. Elles les ont préparés. Est-ce que vous imaginez prendre Préparer un tambourin, okay, parce que lorsque je prépare ce tambourin, je prévois le moment où Bezrat Hachem, je vais jouer de ce tambourin pour remercier Hachem. Moi, personnellement, je suis admirative de ces femmes. De ces femmes qui, depuis le début de l'esclavage, elles ne s'étaient pas désespérées. Depuis le début de l'esclavage, j'en ai parlé dans l'émission de la paracha de schmotte elles allaient retrouver les hommes... Et elle leur redonnait confiance, elle, les, elle réussissait à les convaincre de continuer à avoir une vie de famille, de continuer à avoir des enfants. Ces femmes qui, au fin fond de l'Égypte, au fin fond de l'esclavage, vont non seulement préparer leur tambourin. moi je les imagine comme ça, je les imagine avec, en train de couper pour le tambourin, en train de taper le clou comme ça sur le tambourin et de se dire un jour, on va l'utiliser ce tambourin hein, pour remercier Hachem. Ce n'est pas pour rien si on nous dit que c'est par le mérite des femmes que les juifs sont sortis d'Égypte et par le mérite des femmes que nous sortirons de cet exil. Alors, je ne sais pas si vous avez des tambourins. En tout cas, si vous n'en avez pas, c'est le moment d'aller en acheter ou d'aller en fabriquer. Moi, j'ai eu, eu l'occasion d'organiser avec les femmes en Israël au moment de, des trois semaines de deuil de Ben HaMetsarim, euh, ces semaines pendant lesquelles on s'endeuille sur le, la destruction du Betamikdash. On a organisé une petite matinée comme ça entre, entre amis et on a préparé nos tambourins pour accueillir Machiar Mais si ce n'est pas les tambourins, bon, vous pouvez aussi les acheter, hein, euh, tout fait, mais si ce n'est pas les tambourins, il y a ce que j'appelle le tambourin dans l'âme, cet état d'esprit de moi aussi, je suis prête à me préparer à chanter ma délivrance. Je suis prête à me préparer psychologiquement et même physiquement à fêter ma délivrance. Lorsque je parle de ma délivrance, oui bien sûr la venue de ma chiare, mais pas que, également la délivrance de mes problèmes, les choses qui me paraissent tellement dures à résoudre, comme l'ouverture de la main rouge. Parfois on est dans des situations où on se sent exactement comme l'Ebni Israël devant la main rouge. En étau, une impasse, mais quelle, quelle solution Qu'est-ce qu'il peut avoir comme solution Je ne vois pas de solution. Vous savez, j'ai entendu d'un raf qui s'appelle Ravella Yaouchiri qui disait lorsque tu es face à un problème, alors tu cherches une solution. Allez, on va vous donner un exemple, l'exemple par exemple de, exemple, exemple, de quelqu'un qui a un problème de Parnassa par exemple. Okay alors le raf disait alors voilà, si tu as un problème de Parnassa, tu vas envisager plusieurs solutions possibles. Euh, Peut-être que ton patron va t'augmenter. Peut-être que tu vas gagner au loto, peut-être que un frais, un des frais que tu as, quelqu'un va t'aider à, à, à les supporter. Tu vas imaginer deux, trois, quatre, cinq solutions. Le Rav Chéri te dit, sache que de la même manière qu'Hachem, il est infini, Hachem, il a une infinité de solutions. Et des solutions auxquelles on ne peut même pas penser. Qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les imaginer Parce que notre esprit, il est limité. Même quelqu'un qui a beaucoup d'imagination pourra se dire Ok, alors c'est vrai que je peux aussi trouver une, une liasse de billets dans la rue parce que j'ai beaucoup d'imagination. Ou bien euh, que je gagne une maison en cadeau et j'aurai plus de loyer à payer. Allez-y, imaginez. Imaginez combien il peut y avoir de solutions pour une personne qui a un problème de, de Parnassa. D'accord Parce que c'est aussi un exercice que je vous recommande d'essayer aussi au niveau du problème de Schlambayt. Même quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, elle va aller trouver 10 solutions. Quelqu'un qui ne s'entend pas avec son mari, qu'est-ce que je peux faire Que mon mari change, que mon mari accepte d'aller voir quelqu'un, que HM lui envoie euh, l'intelligence de savoir comment parler à une femme, etc. En réalité, Akadosh Baruch il a une infinité de solutions. De nouveau devant la mer, Hachem a décidé d'ouvrir la mer devant l'Ebné Israël. C'était le moyen qu'il a trouvé de leur prouver son amour. Il aurait pu faire autrement aussi s'il voulait. Il aurait pu faire que tous les Égyptiens meurent d'un coup. Il aurait pu faire que un tapis volant prenne bénéis Israël. Hachem il a une infinité de solutions. Et ça aussi, c'est une émona à se renforcer en nous, de savoir que Hachem il sait comment et il sait également ce qui est bon pour nous. Donc ici dans notre paracha, on voit la manière d'exprimer et de se renforcer en émouna et en Bitaron à travers le fait de chanter. Alors chanter, il y a chanter Bémet euh, avec euh, des instruments ou avec des, des vrais chants. Et vous savez que dans notre rôle de mère, le chant également peut énormément apporter. Dans une maison, une maman qui chante à ses enfants le matin, Modéani par exemple, J'ai pas dit tous les jours, hein, attention, mais pourquoi pas qui chante le Kriachma avant de dormir qui chante oti, ces paroles de Yaakov Avinu avec lesquelles on endort les enfants ce sont des souvenirs que les enfants n'oublient pas le chant d'une maman et vous savez, le Itamar Schwartz, il pose la question et il dit, vous savez, qu'est-ce que les femmes font dans le monde futur les hommes étudient mais oui, ils étudient la Torah mais qu'est-ce que font les femmes Eh bien il explique que les femmes vont rentrer dans une salle, les femmes tzadkanyot, les femmes qui ont mérité le monde futur, elles vont rentrer dans une salle qui s'appelle Echal Miriam. Echal Miriam. Et qu'est-ce qui se passe là-bas Et bien, Raf Schwartz explique que dans cette salle, chaque femme vient et chante sa, son chant de remerciement à Hachem. Il dit que lorsque les bénis Israël on remercie, on chantait Hachem au sortir de la mer rouge. Ils ont chanté donc, ce fameux euh, passage de la Tfila qu'on qu lit tous les jours. Et vous savez, l'Admour, pardon, pas l'Admour, le Rav Aaron Rata nous dit que lorsque nous lisons ce chant, donc ce, chant ce, ce, ce chant qui s'appelle dans, dans la Torah, dans la Tfila, Az Yashir Shiratayam, lorsque nous le lisons, lorsque nous le chantons, avec conviction, avec lorsqu'on comprend les mots que nous disons quoi, le Rav Aronrata, il dit que cela expie nos fautes et qu'on doit se retrouver dans ce chant. Intéressant. En tout cas, le Rav Schwartz nous dit que lorsque les femmes arrivent en haut, chacune elle vient et elle va exprimer sa gratitude et son, sa odaya, son remerciement à Hachem à travers le fait de venir chanter son couplet, son strophe, sa strophe, pardon. Et qu'on arrive à ça lorsque toute sa vie, on s'efforce de chanter à Hachem. Et vous comprenez que lorsque je dis chanter, c'est d'abord remercier Hachem. C'est d'abord voir Hachem dans notre quotidien. Savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents niveaux de chant. Il y a la, le chant avec le Shirata Moar, Shirata Lev et Shirata Evarim. Des fois, on peut chanter avec notre cœur. On n'est pas obligé de nous entendre. Avoir le cœur en joie, avoir le cœur qui est plein de reconnaissance envers Hachem. Et les filles, c'est un travail à faire. Ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est ce qui est inné en nous. Ce qui est inné en nous, c'est de parler. Les femmes, elles ont reçu neuf mesures de parole. Les femmes, elles aiment parler. Elles peuvent parler de tout et n'importe quoi et énormément parler. Par contre, vivre Hachem, lui faire confiance, le louer, le chanter, le glorifier, ce n'est pas toujours inné. Ça demande un travail de euh, un travail psychologique un travail de réflexion de regarder de fermer les yeux d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui est autour de nous de regarder combien Aschachem nous a baigné dans notre quotidien arrêter de comparer parce que lorsqu'on compare on oublie de voir tout ce qu'on a le fils du Rambam Rabbi Avram, ben Rambam nous dit que une personne elle doit s'efforcer d'aspirer à avoir ce qu'elle a déjà, ça veut dire imaginez-vous que vous avez une voiture, j'aspire à avoir mais tu l'as déjà cette voiture, ça veut dire quoi tu l'aspires, mais ça veut dire que tu, es, tu, tu, tu ressens cette chose que tu possèdes déjà comme le summum de ce que tu pourrais vouloir posséder, c'est énorme et lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on souffre moins du manque et comme j'ai dû vous le dire une fois, le Maharal de Prague nous enseigne que l'ennemi euh, public numéro 1, le plus grand etc et le etc du manque. Ah si j'avais une maison comme ça, ah si j'avais une femme de ménage, ah si j'avais la possibilité de euh, refaire euh, ou de partir en vacances ou de etc. C'est important d'être conscient de ça, que Yeterra nous montre toujours ce qui ne va pas, ce qui nous manque et le travail à faire c'est de regarder ce qu'il y a, ce que nous possédons. Facile à dire, pas toujours facile à faire mais il faut savoir quest ce qu'HM attend de nous. Et je vais terminer par un enseignement de Rabbi Levitzrak, de Berditchev, que j'aime particulièrement sur cette paracha. Rabbi Levitzrak nous dit que dans cette Shiratayam, dans ce chant, les mots qui sont employés, les deux premiers mots sont « az yeshir moshe »,« alors moshe chantera ». Rabbi Levitzrak il dit qu'il y a ici un problème au niveau euh, grammatical. Le mot « az » veut dire « alors », en général est employé pour du passé. Le verbe yachir est employé pour du futur, il est au futur, il chantera. Et donc Rabbi Levitzrak nous dit, les Israël ont traversé la mer, ils se mettent à chanter, mais le début de ce chant n'est pas compréhensible, il y a du passé et du futur en même temps. Et Rabbi qui nous dévoile ici que ce, ce, cette question en vérité, elle trouve sa réponse dans le fait que lorsque les Israël étaient dans la mer, Lorsque les Israélites n'étaient pas encore sortis, lorsqu'ils n'étaient pas encore en train de chanter, déjà ils avaient prévu de chanter et de louer Hachem. Et que c'est parce qu'ils étaient tellement convaincus qu'Akadach Baruch Hu les sauverait Adasov, qu'ils verraient mais les Égyptiens morts derrière eux et qu'ils entonneraient ce chant, ce chant de remerciement, alors qu'ils n'avaient pas encore terminé avec les Égyptiens, alors qu'ils n'avaient pas encore terminé de traverser la mer. Déjà, ils avaient cette intention de remercier Hachem avant même le miracle, avant même la Yeshua. Et Rabbi Levitzrak qui dit que c'est un enseignement énorme et géant, et qu'on doit apprendre également pour nous, Rabbi, Rabbi Narman de Breslev dit dans le même esprit, qu'on doit emprunter de la joie qu'on aura lorsque nous serons délivrés de notre problème. S'imaginer qu'on on emprunte de la joie, on danse déjà en prévision de, lorsque nous délivrera, alors à ce moment-là, on chantera, et on louera Hachem et déjà dès maintenant, on chante, on loue et on danse. Et c'est ce que les Israël ont fait. Et Rabbi apprend ça, des mots Asiachir. Et là, je peux terminer en vous donnant un petit conseil, un petit exercice intéressant. Si vous avez un problème, essayez de remercier Hachem de la délivrance, avant même la délivrance, en détaillant. Votre remerciement, mais je n'ai pas encore été délivré, comment est-ce que je vais détailler Oui, imagine, utilise ta force de ton imagination pour remercier Hachem pour la chose que tu attends, que tu espères, pour laquelle tu pries, avant même que celle-ci arrive. Ben Hachem, les filles, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite une merveilleuse parachat Béchalar, Shabbat Shira. Je vous rappelle qu'il y a cette semaine une Ségoula, le mardi de la paracha, de lire parachat aman, c'est une Ségoula. Pour la Parnassa, parce que lorsqu'on lit la Parashat Aman, on se renforce dans la Emunah que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a donné à la subsistance au Bnei Israël à travers la manne dans le désert, nous aussi il va subvenir à nos besoins. Donc c'est une Parashat très forte, une semaine très forte, bientôt également tout Bishvat, le renouveau, je vous souhaite de vous renouveler à chaque instant en Emunah et en Kadosh Baruch Hu et lui chanter, lui chanter votre couplet de remerciements. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radiotora boxcom A bientôt
4: be o kha yes kha be lo Je vais le mettre en le